0: Radio México Internacional presenta.
1: ¿Cómo aprendiste, cómo te metiste al son jarocho? Ya
0: actuábamos en el auditorio. Bueno, Ajá, ahí empezó sí, sí, la, sí. la historia. Ahí empezó la historia.
1: El arte es una de las formas más pacíficas y más fuertes de usar. Qué bueno que, que sea una fiesta en grande y que mueva todo esto.
0: Música, cultura y más en una plática amable y amena
2: charlas RMI
0: con Rita Abreu comenzamos
1: La fanfarria para el hombre común, a petición de nuestro invitado del día de hoy, el arqueólogo Arturo Montero, que la verdad es que nos conocimos hace años, en ya él metido, bueno, ¿qué les digo yo? En esta arqueología de montaña, en este gusto por explorar el, el patrimonio natural, pero así desde, desde in situ, desde cada lugar. Arturo, la verdad es que te admiramos muchísimo. Gracias por venir y ya nos dirás por qué. Empiezas esta tarde con la fanfarria para el hombre común de Aaron Copland.
0: Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Rita. Sí, algunos años atrás tuvimos experiencias muy bonitas en el Cerro de la Estrella de Wicheltepel para Canal 22.
1: Así es, la... y hoy también va a ser un personaje de, este pro... <ríe> de esta conversación.
0: Y bueno, me he tomado la idea de entrar con Copland porque... Nos duele mucho lo de Otis, que dañó Acapulco. Y esta pieza musical, Aaron Copland la escribe después de la Segunda Guerra Mundial, en la inteligencia de quién va a levantar el mundo, y es el hombre común. Cierto es que la fanfarria en ese sentido también tiene que ver con los soldados de la guerra, pero también tiene que ver mucho con la gente, con la gente común. Entonces yo creo que esta fanfarria es para todos aquellos que ya están trabajando, voluntarios, eh, gente que va a levantar Acapulco, estamos seguros de ello, y que es una fanfarria que se les rinde tributo por los momentos difíciles que pasaron. Y lo que viene, porque Rita, al momento, ahorita pues son el, el foco de atención, pero esperemos los dos, tres meses y vendrán los momentos más difíciles para ellos en la reconstrucción, y creo que hay que arroparlos sino nada más con los víveres y la asistencia también con el cariño y en el pensamiento y creo que esta pieza musical es adecuada.
1: Pues te agradecemos también la mención a, a, a este lugar, a Guerrero en especial, pero sí parece que Acapulco fue la parte más sí, dañada, ¿no? Sí, sí. Donde y fue devastador, de Benítez. Coyuca de Benítez y toda esa parte, así que efectivamente va nuestro abrazo. Y es lo que tú dices, es muy importante, saber que el apoyo lo siguen requiriendo, no es así una nota nada más de, de que nos llame la atención unos cuantos días. Quiero presentarles con más detalle a nuestro invitado de hoy, con el que vamos a conversar sobre las montañas de la Cuenca de México. Ismael Arturo Montero García es arqueólogo de profesión pero tiene una maestría en Historia de México y un doctorado en Antropología Simbólica. Además, también tiene un postdoctorado en Antropología Ecológica. Fue distinguido por la Presidencia de la República con el Premio Nacional al Mérito Forestal en el año 2002. En el año 2018, el Congreso de la Unión reconoció públicamente sus contribuciones a la arqueología subacuática, con lo cual quiere decir que, o bueno, andas hasta arriba, o andas en las profundidades, sí. en el gran proyecto, de, en el gran acuífero Maya, del cual ha sido colaborador. Y bueno, recientemente fue recipendiario de la Medalla al Mérito por la Conservación y Fortalecimiento del Patrimonio Integral de la Humanidad, otorgada por la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo lo de Nuevo León, autor de 11 libros. Bueno, quiero mencionar al menos dos por, por lo pronto aquí. Uno que traes ahora mismo, ya en forma de demo, que vas a entregar a, en unas horas a, a la editorial, que es El Lago de Texcoco y México Tenochtitlan 1519-1521. Esa es una publicación que ya tiene ya está existe como libro digital, editado por Semarnat, ¿verdad? Sí. Y bueno, el otro que también recientemente nos reunió en otro momento fue el que hiciste que tiene que ver con los eclipses, porque ahora sí fue tema y seguirá siendo tema de, en México por otros, en los meses que vienen, la astronomía en Mesoamérica. Y bueno, yo creo que de las primeras cosas que me impresionó saber, fíjate que cuando uno es tan ignorante, pues es una maravilla porque todos los días te sorprende algo, lo que más me sorprendió cuando te conocí en aquella época es la relación que existe entre la astronomía y las montañas. Esa para mí fue una sorpresa.
0: No. Sí, bueno, y, que,
1: y que los antiguos pobladores lo tuvieran clarísimo. ¿no?
0: Sucede que uno de los paradigmas del ser humano, tanto de hoy como de antes, es el espacio y tiempo. Espacio y tiempo son paradigmas en los cuales tenemos que resolver quiénes somos, dónde estamos. Tal vez la sociedad moderna nos los resuelve y decimos, oh, ¿qué hora es si te lo dan? ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora está... Tiene esos aparatos que dices, oye Siri, y la hora y te la da, ¿no? Sí. Pero en el mundo antiguo no sabemos el día ni la hora, más que observando la naturaleza. Y el sol durante el año toma diferentes posiciones al amanecer o al ocaso. Entonces el sol, por decirlo, se va moviendo como un péndulo. Los extremos, las esquinas, son solsticios de invierno y de verano, y el centro es el equinoccio. Entonces, en el año... El sol va de un lugar a otro como un péndulo. En las mañanas lo podemos ver cómo va cambiando de posición. Conociendo desde un punto fijo de observación y viendo hacia la montaña dices, ah, está en tal lugar, entonces estoy en tal momento del año. Puede ser al ocaso, al amanecer. Esto te sirve porque cuando los sacerdotes astrónomos de la antigüedad, y tiene que ver con el tema de hoy, instalan adoratorios en las montañas, uh -huh. son para observar la posición del sol, y dicen, ah, hay mucha humedad, ah, hay vientos, ah, hay nubosidad. Entonces, sé en qué época del año estoy, más la nubosidad, más el comportamiento de los animales, entonces el clima, más, mejor dicho, el temporal nos viene de tal manera y marcan estrategias agrícolas para la sobrepoblación que ya tienen. Uh -huh. Entonces, para poder abastecer a una población más demandante, se tiene que ser muy eficiente en la agricultura. Y si tú empiezas tu proceso agrícola con las lluvias adelantadas o atrasadas, puedes tener una merma. Uh -huh. Así que entre más exacto dices, vamos a sembrar, porque ya viene la lluvia. Porque si difieres en 15 días ya tienes problemas de producción.
1: Entonces, bueno, son como lugares de observación, entre otras cosas, las montañas.
0: Son observación astronómica porque ese es el tiempo uh -huh. exacto. El tiempo astronómico es milimétrico y el tiempo biológico es relativo. Es relativo como cuando no, nunca podemos decir, ah, el maíz en esta milpa lo vamos a cosechar el 13 de septiembre a las quince, No, eso, pues, Por ahí por septiembre, como vengan las lluvias... Levantamos la cosecha. Y en el caso de la astronomía, no. ¿Cómo era el eclipse, no? Es a tal hora, tal día, y no hay. Entonces, el tiempo exacto es la astronomía y el tiempo relativo. Entonces, los sabios de la antigüedad se montan en las montañas, en adoratorios muy altos.
2: Es una uh -huh. maravilla. Sí, sí, sí.
0: Y entonces ahí empiezan a interpretar la naturaleza. Es un laboratorio científico. Ay, qué
1: belleza. ¿Sí? Dicho así, ¿no? Sí. Un laboratorio científico. Y entonces quiere decir que, bueno, ahí había una relación estrecha con la montaña. Ha, sí. Había que subirla, sí. había que tener ese contacto. Sí. Como lo tienen ahora, bueno, los que practican este el alpinismo, los expedicionarios y los arqueólogos.
0: Sí, aunque aquí habría, yo veo eh, campos distintos, porque tenemos actividades de montaña que van a lo lúdico, uh -huh. otras que van a lo deportivo, y las otras que van a la investigación, al final de cuentas, son diferentes motivos los claro, que llevan los que te a la, los que te llevan a la montaña. Pero pues si estamos en la academia, tenemos que pasar por la deportiva, porque si no, te, no tendríamos las técnicas de travesía.
1: Claro, claro, claro. Bueno, vamos a hablar de eso, porque quizás tengas alguna anécdota que nos quieras compartir de lo que es vivir en una montaña.
0: Oh, terrible. Sí, o sea, eso
1: ya ahorita, si quieres lo dejamos primero para un momentito después, yo nada más este también quiero apuntar que eres maestro en la Universidad del Tepeyac sí. y que trabajas en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Y quién mejor que tú o personas como tú que conocen tanto ese patrimonio natural? Eso sí es una gran ventaja que puede tener la Comisión de tenerte ahí en su equipo.
0: Bueno, pues yo estoy agradecido con ellos que han tenido la confianza para poder servir a la comunidad. Pues sí, conozco las montañas de muy joven, yo a los 17 años empecé a ascender. Puedo decir con gusto que del altiplano central, todas las altas montañas por todas las rutas para hacer cumbre las las he hecho, ¿no? Ya ahorita ya no, porque ya los años me cobran cuenta, pero sí de joven me hice toda escalada en hielo, escalada en roca. Quiero decirte Rita que conocí los glaciares. Mira, tengo 62 años. Bueno, estoy a un mes de cumplirlo. Cuando yo tenía 18 años, ayer era yo adulto, adulto joven, uh -huh. había glaciares, escalábamos en hielo. Hoy, bueno, todavía hace un par de años que no llegaba a los 60, sino no saben los 50 y tantos, ya no había glaciares. ¿Cómo es posible que, no que en 40 de... años, que geológicamente es nada, porque los tiempos geológicos son muy amplios, hubiéramos perdido la masa glacial? Y esta es la tragedia, no tenemos que andarnos a la Antártida ni nada. ¿Los teníamos aquí, aquí Nos subimos a la en, la cuenca, ¿o estás en la hablando cuenca? De... No, el igual se acabó. El Popocatépetl se acabó. Ya no tienen glaciar. Bueno, al igual le queda un, una, una capi... pestañita ahí arriba que en 10 años, 20 años ya desapareció. O sea, los glaciares. Pero hay dos cuestiones, Rita. Una sí es natural, que estamos en una etapa interglaciar, que eso es natural, pero la otra es la crisis ambiental. Entonces, <ríe> ahorita que vamos a hablar de la... Cuenca de México y sus montañas, quiero compartirte la idea que la población de toda Centroamérica son 40 millones de habitantes. Todo Centroamérica. Ajá. En la Cuenca de México, nada más la Cuenca, o sea, lo que es los municipios conurbados del Estado de México y Distrito Federal, somos 20 millones de personas. Si sumas Toluca, sumas Puebla, y la parte distal que es Orizaba, tienes los 40 millones. O sea, en una pequeña franja de altas montañas uh -huh. tenemos toda la población de Centroamérica. Y obviamente tenemos mucho asfalto, mucha industria y mucha iluminación. Y esto genera calor. Entonces esa es una crisis ambiental. Uh -huh. Más el cambio climático que es más de tendencia natural porque son los ciclos interglaciares. Porque tuvimos una etapa glaciar hablando ya de estas montañas que es el tema de hoy, sí. tuvimos un pequeño periodo glaciar del año 1350, o sea, cuando se funda Tenochtitlan, sí. 1350 más o menos, y termina en el año de 1900, o sea, en la Revolución Mexicana empezando, o sea, tuvimos una etapa... Muy larga, es esa, ahora sí los... 15... Larga y glaciar, se le llama la pequeña edad de hielo. Ajá. Tuvimos, no fue una edad de hielo muy grande, pero sí fue un periodo más frío. Después de eso, entramos ya a una etapa cálida, que es esta, natural. Pero uh -huh. si a ello le sumas la industrialización y la contaminación, se fueron, se evaporaron los glaciares. Entonces, ese es uno de los dramas eh, que tenemos, y que fíjate que arqueológicamente, porque luego puede decir la gente, bueno, y si tu adoratorio y el cambio climático, ¿cómo lo ven? Fíjate, Rita, que los adoratorios de alta montaña, que emplazaron más o menos desde... Hace dos mil años. Más o menos. Empiezan los primeros. Tenemos certeza que esos adoratorios estaban en función por lo menos hace mil años. O sea, los primeros hace 2000 pero los que ya tienen una construcción formal por lo menos mil años. Que estos adoratorios, cuando fueron emplazados, y llegamos como arqueólogos a verlos, decimos, pero hay bosque ahorita. ¿Cómo es posible? No se puede hacer la observación. astronómica está cubierto de bosque. Entonces, revisas que el bosque aumenta en altitud según la temperatura. Si es más frío, el bosque baja de altitud. Si es más caliente, el bosque sube. Entonces, hace mil años la montaña era más fría y estos adoratorios no tenían bosque. ¿Por qué? Porque en México, que es una maravilla y es lo que quiero compartir con ustedes en la, las montañas de la Cuenca de México, el bosque llega a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Aquí en la Ciudad de México estamos a 2,300 metros. Uh -huh. Si nuestros amigos que nos escuchan van a Paso de Cortés o van al Nevado de Toluca, verán que los pinos se terminan y hay puro pasto amarillo, sacatonal. Esos son los 4,000 metros. Hasta ahí llega el bosque. ¿Por qué? Porque el pino es hartewi, que es una especie de pino de altura. No puede prosperar en sus etapas iniciales si hay mucho frío o helada. Entonces, esto es una isoterma, o sea, una línea uh -huh. marcada por la temperatura que tiene que ver con la altitud. Porque, Rita, cada 100 metros que subes uh -huh. es un grado de temperatura menos. Cada 100 metros. Cada 100 metros. Tú subes 100 metros en la montaña y bajas un grado centígrado. Uh -huh. Eso se llama pisos altitudinales térmicos y cambia la vegetación, la flora, la fauna y la geología, toda la dinámica. Entonces, cuando cambia la temperatura, el piso se altera. Mira, tenemos evidencia de unos conejitos preciosos, que es el teporingo, que es endémico, y de repente dices, bueno, lo dicen los biólogos, los especialistas, tenemos conejos de una variedad que es del Istaxigual y el Popo, que no corresponde a otras altas montañas de México. ¿Cómo fue posible? Pues fue posible que hace ocho mil años, ahora sí, me voy mucho tiempo atrás, hubo una etapa glaciar muy fuerte. Entonces el bosque bajó mucho y los pastos quedaron en la cuenca y el conejo andaba por todas partes. Empieza a calentarse y el pasto empieza a subir de altura y los conejos quedan aislados en las montañas y ahora tiene subespecies de conejos porque quedaron aislados reproductivamente en un volcán y en otro.
1: Y ahí se quedaron y entonces ¿Y ahí se quedaron? ¿Y su evolución? su, sí, sí, ¿Su sí. propia evolución. Y entonces menos mal que hay algo que crece Sí. dentro de todas las mermas.
0: Y ahora tenemos el récord triste del árbol más alto, el pino más alto del mundo está en el Nevado de Toluca, a 4.450 metros, porque está calentando y entonces el pino va ganando altura. Dices, ¡ay, qué padre! Está creciendo pinos allá arriba. Bueno, sí, qué padre, pero eso significa que estamos calentando y que se está alterando. O sea, es menos fresco. Al ser menos fresco, hay menos lluvia.
1: Anda, o sea, tiene muchas consecuencias. Tiene
0: es como terrible. todo tiene que ver, ¿no? Es terrible. Entonces, tenemos que darle de beber a 20 millones de personas, por lo menos en el área metropolitana. Ya el agua que hay aquí ya no es suficiente, el lago de Texcoco ya se chupó. Entonces, ahora lo tienes que traer de Coetzamala, que es una obra monumental de ingeniería hidráulica, porque los acuíferos ya no... Mira, aunque llueva, todo es cemento, todo es concreto en estas urbes, que va ganando terreno y vamos uh -huh. pavimentando. ¿Dónde se va el agua? La alcantarilla. No percola. Entonces, no entra a, a la tierra y entonces los acuíferos no crecen. Entonces, todo tiene que salir al drenaje profundo, que es la, la gran tragedia de, de la cuenca de México y tiene que ver con nuestro tema, porque nosotros somos una cuenca endorreica. Cuando dicen que es el Valle de México, no es un nombre que recomendamos. No es correcto. No. Uh
1: -huh. ¿Por sí qué no? A ver, nada más, para Así. que los que lo decimos, lo dejemos de decir.
0: Sí. En términos históricos que decían, es un valle como si lo pones con mayúscula por darle un nombre a algo, uh -huh. es un valle. Geológicamente no. no lo es. Los valles tienen que salir, tienen que tener drenaje natural, o sea, salida por un río. Y aquí no lo hay, el agua se queda, por eso se formaron los lagos de Texcoco. Y los lagos Había de lagos, pero no río. No, el agua se quedaba.
2: Uh -huh.
0: Porque todo el agua que llueve en la cuenca se deposita y se forma una cuenca endorreica. Se llama endorreica porque está rodeada de volcanes. Tiene cierre. Pero tal vez hace más de 700, hace un millón de años, sí había ríos y drenábamos hacia el Pacífico, hacia el Balsas. Pero el Chichinausin, que es cuando ustedes salen por carretera hacia Cuernavaca, cuando van en Tres Marías, vean a los lados, por favor, y van a ver pequeños conos, muy bonitos, cerritos en forma de conos volcánicos. Esa corresponde a una fase de hace mil años y ahí se cerró la cuenca, mil años, según Moser Se cierra, el agua ya no puede salir y se forman el lago de Xochimilco, el lago de México. De bueno, hecho hay todo... por ahí un lago también, ¿no? Bueno, todo... El... Ajá. Bueno, todos las, los... La...
1: Sí, bueno, en fin. No bueno, es
0: la... tú te refieres a Zempoala, Sí, sí. Bueno, esas son altas y sí son parte de, de esta forma eh, de las aguas de la montaña pero nunca se van a comparar con los grandes lagos o sea, como el de Texcoco, Chaltocan, enormes Zumpango, estamos hablando de... que eran enormes y que dieron la civilización. Gracias a esos lagos y a las proteínas en los alimentos que obtienes de ellos, surgen las civilizaciones de Cuicuilco, Preclásico, Teotihuacán Clásico, Tula posclásico y México Tenochtitlan. Nada más para decirla rapidito. O sea...
1: Con una riqueza tremenda, o sea...
0: La civilización se debe...
1: Ya no comemos de ahí, ¿verdad? Ya no. Ya no. Ya no comemos de ahí.
0: Pero la civilización nace gracias a una cuenca rodeada de volcanes, con muchos climas, con una variedad de flora y fauna, que enriquece las posibilidades de un clima templado con vientos favorables. O sea, es un prodigio esta cuenca y la deberíamos de valorar en el sentido de que la civilización, podríamos decir, en términos de civilización como arquitectura, complejidad social, solamente tenemos Parangón con los incas. Hay más civilizaciones y no quiero faltarle el respeto a nadie. Pero las grandes urbes arquitectónicas para el posclásico, o sea, para el siglo XVI, como decía, oye, ¿y los mayas, bueno, estoy hablando siglo XVI, al momento del contacto, se deben en la cuenca de México, el gran poder mexica y va a ser un poder gracias a la expoliación de la naturaleza y a la obra de ingeniería hidráulica que la van a heredar de los tezcocanos y de Nezahualcoyolt uh -huh. para poder hacer los diques de contención porque las inundaciones en la Ciudad de México son tan antiguas como Tenochtitlan.
1: Bueno, fíjense... Esto es todo, este es el preámbulo.
0: Bueno, sí. <ríe> qué maravilla de
1: preámbulo. Muchas gracias. Gracias, arqueólogo Arturo Montero. Si te parece una, una melodía, algo que tú también pensaste para este programa. Yo de repente dije, ¿por qué escogió Salón México? Por seguir con Aaron Copland. Debe ser un adorador. A ver, no importa eso, ¿eh? Tú sabes que aquí la música tiene todo el respeto de este mundo y cada quien puede poner lo que quiere. Pero sí le encontraste por qué, ¿verdad? Aparte.
0: Sí, Aaron, no, pero... Aaron Copland, hacia la década de 1930, eh, visita México, y el Salón México estaba a un lado del, del Teatro Blanquita, bueno, de hoy lo que llamamos, ya está cerrado me parece el Blanquita, pero a un lado, allá en el centro, y era un lugar de baile. Eh, pero Aaron Copland no escribe sobre la la música de baile, sino él quiere escribir sobre el espíritu de lo mexicano, la esencia de la mexicanidad en términos de la visión extranjera. Entonces me parece que es interesante, además lo utilizó este decíamos la hora de México, una parte de esta pieza musical. Eh, porque es como su rúbrica, ¿verdad? Como, como su, su rúbrica, porque es muy fuerte, es la visión de un extranjero de cómo nos ve. Y no nos preocupemos, ¿eh? porque rusos interpretan música española, porque, y, o sea, a veces el extranjero nos ve de fuera e interpreta lo que para nosotros no es nuevo por sabernos dentro.
1: Exacto, exacto. Pero esa mirada es importantísima. Sí. Esa mirada, vaya, hay que observarla también, hay que ver qué vieron, por qué lo vieron así, ¿no?
0: Sí, porque para nosotros es cotidiano. Sí,
1: exactamente. Bueno, pues entonces aquí está un fragmento de Salón México, Aaron Copland, ya por esta presentación que ahora sí nos va a ubicar en la Cuenca de México.
0: Charlas RMI
1: Ahí está suave esta versión de Salón México. Tú elegiste también incluso de quién, con quién poner esta versión. Sí,
0: es, si mal no recuerdo es la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, porque hay varias interpretaciones, cada orquesta y cada director pues le da sus propios sentidos, sus tiempos, y me gustó mucho esta, esta interpretación que se hace de Salón México.
1: Bueno, pues ahora sí pasamos a La Cuenca. Algo que nos rodea, como tú dices, estamos adentro. Los sí. que estamos adentro estamos acostumbrados a mirar al poniente y encontrar montañas. Incluso sabemos cuál es la más alta porque esa es de las más conocidas, el Ajusco, ¿no? Del lado... Sur. Del lado sur-poniente, ¿no? Si miramos hacia el oriente está justamente el Cerro de la Estrella.
0: Y arriba está Popo
1: Ah, bueno, sí, 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 pasando por el pero, pero a veces se nos desdibuja en el Popo. La
0: Sierra del... de Santa Catarina abajo uh -huh. y, el, y el, 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 el Cerro de la Estrella o Ishaltepe.
1: Si miramos hacia el norte.
0: Eh, Sierra de Guadalupe.
1: La Sierra de Guadalupe, donde está el Chiquihuite, que es otra de las sierras. Sí. Es que aquí te... conocemos, así de nombre, conocemos unas cuatro o cinco, sí. ¿no?, los habitantes de la ciudad.
0: Y hacia el poniente, la Sierra de las Cruces.
1: La Sierra de las Cruces. Es decir, estamos rodeados.
0: Sí, esto es una también una complejidad geológica que tiene afectaciones, porque como diría el poeta, nacemos de un sí. parto telúrico de una tierra atiborrada de volcanes, y eso es sismo.
1: Ay, no me no, lo digas, pues sí. sí. Lo, lo vivimos.
0: Lo hemos vivido. Lo
1: vivimos. aquí. Hasta el Edgar tiene ya también sus estrategias, ¿eh? bueno, ya en eh. caso de...
2: <ríe>
0: y bueno, <ríe> además luego Don Goyo se enoja, y nos manda sus mensajes. Y luego las inundaciones. Eh, es un sitio complejo para una sobrepoblación. Se dice que los desastres no son naturales, sino son la respuesta a ciertas estrategias sociales que se comprometen. Entonces, tener tanta población eh, en esta región, pues el, el primer problema es el desagüe. Porque mira... Tienes que traer el agua del Coetzamala más el agua que llueve y luego sacarla, la sacas por el río Tula, que es la parte que tiene menor desnivel, o sea, menor gradiente para sacar el agua bombeando. El agua la sacamos bombeando de la Ciudad de México.
1: O sea, eso también, aparte de ser una obra de ingeniería, necesita energía.
0: Y quiero decirte que se hundió la ciudad porque eh, en el Porfiriato ya teníamos un drenaje, pero cuando se toma tanta agua del subsuelo para empezar a abastecer a la Ciudad de México, que empieza a crecer, entonces se hunde. Ahí está la Catedral hundiéndose. Uh -huh, uh -huh. Entonces, al hundirse, los, los caños se rompen.
1: Uh -huh. Deja de servirte. Entonces el... hay que
0: hacer más profundo la extracción del agua. Entonces, a, a veces no pensamos o nos quejamos. ¡Ay, se inundó el periférico! ¿cómo? No, pues Es que es una obra tremenda para poder sacar. Y se la vieron desde... Los mexicas. México Tenochtitlan se llegó a inundar. Por eso tuvieron que hacer el albarradón de Nezahualcóyotl, Porque mira, Rita, son, son varios vasos que van tomando el agua, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, Chaltocan, que va recibiendo el agua y se la pasa a San Cristóbal y luego a Texcoco. Pero Tenochtitlan estaba más abajo. Entonces va, es como una fuente: va cayendo el agua uh -huh. de una a otra. Y Tenochtitlan estaba en la parte más baja, entonces había que proteger a la ciudad haciendo diques. Justamente. Para que
1: no se hundiera, prácticamente.
0: Justamente parte de las estrategias para la toma de México Tenochtitlan fue destruir los diques. Y Cortés le tuvo que meter barcos, los famosos bergantines. O sea, teníamos una visión de miles de miles de canoas navegando. O sea, este paisaje no nos lo podemos imaginar. Eso te estoy hablando de hace unos cuantos años, bueno, cinco siglos. Pero si me voy, hace ocho mil años verías mamut, verías eh, tigre dientes de sable y verías que los glaciares habían bajado mucho. Entonces, somos resultado de una tierra muy compleja, eh, muy rica y que creo que ahora tenemos que tener conciencia para cuidarla, ¿no? O sea, el manejo que como ciudadanos podemos hacer de la basura, que es algo tan sencillo, pero que acumular, Tal vez uno diga, yo solo no valgo, pero cuando son diez mil, pues uh -huh. ya es mucho. Y también la electricidad, nuestro consumo de energía y nuestro consumo de agua. Entonces tenemos que ser muy conscientes que esta es una cuenca que como tal, tal vez podría solventar una vida sin tener crisis ambiental de diez mil personas. Somos 20 millones. Entonces, la carga que le estamos haciendo a este espacio es terrible. Y ahí sí, eh, la Comisión Nacional para Áreas Naturales Protegidas pues, está tratando de defender los últimos reductos. Son islas, o sea, Iztacxihua, el el Cerro de la Estrella, el Ajusco, Sierra de las Cruces, Sierra de Guadalupe, son los últimos escudos de la naturaleza que se resiste a la mancha urbana. Una marcha que, uh -huh. que devora. Sí, sí. Que, y, pues de hecho hay cerros ocupados. Sí.
1: Cerros que se volvieron colonias con y, casas y callecitas que primero eran de tierra y luego ya se, vol se pavimentaron.
0: Y personas que y sufren le, ahí. Porque también se el cerro. Y luego se derrumba el cerro. Y, el y cerro. tenemos tragedias. Así es. O sea, eh, es una situación muy compleja. No buscamos ni buenos ni malos, sino concientización de los ciudadanos. Porque la verdad somos mucha gente aquí comprometida. La densidad de población es muy alta y nos estamos aca acabando los ecosistemas que nos circundan y que nos permiten los últimos reductos para una mejor calidad del aire, uh
2: -huh, uh -huh.
0: Eh, para una mayor calidad de agua y por lo menos retomar los acuíferos, porque en los sismos estos acuíferos cuando cambia, pues hay unos procesos eh, de sedimentación que son los que alteraron ciertas zonas de la Ciudad de México durante los sismos hay estudios al respecto. Entonces, este lugar donde vivimos es un lugar con una gran historia desde mamuts eh, que hace muchos años fluían ríos que sí drenaban hacia el Balsas y salían y que hace 700 mil años se cerró, o sea, es una región viva, Popocatépetl está vivo, o sea, Popocatépetl cada Como vez. Cómo se...
1: bueno, si nos nos los mensajes. Para los que nos están oyendo en cualquier parte del mundo, cuando tú dijiste el Don Goyo, ah, es, es el ah, Sí. Y quiero detenerme también en una cosa. Bueno, una, una es la conciencia de, de todos de lo que sí. significa esta cuenca, cuidar los cerros. Y, y hasta dónde se puede llegar, porque claro, lo ideal sería irnos de esta, o sea, de, un poquito de descentralizar o descongestionar, ¿no? Sería maravilloso, a mí si me dan un bono para irme a ¿Qué te gusta?
0: No, es que eso, dónde, lo, eso, lo intentaron el, eso lo intentaron en el Virreinato y, y allá sí, se pudo. No,
2: uy, ya no nos fuimos, Edgar.
0: este Allá en los primeros siglos del Virreinato se inundaba cada rato la Ciudad de México. Pero, no, eran, pero dicen que era desastroso
1: porque, porque duraba meses sí. el agua.
0: Y era agua ya contaminada, o sea, imagínate sí, sí, lo sí. que era eso, ¿no? Enfermedades. Y, sí. Y entonces, mal olor. Y entonces el, el rey de España les dice, cámbiense. Y Váyanse. propusieron, no, aquí cerquita Polanco. <risa> bueno, estás hablando de que era una ciudad muy pequeña, ¿no? Y dice, váyase a Polanco. Ya ves que es un poquito, ya es Loma.
2: Ajá, Polanco sí. ya es
0: un, ya es Chapultepec, que es un sí. poco, ya va el subiendo, ¿no? Pues no quisieron desde, del centro a irse a Chapultepec y a Polanco, porque decían... Mucho valen los edificios que están adentro, uh, para dejarlos.
1: Así que, y, y pudiendo hacerlos allá, uno lo vería Pero era
0: volverlo a levantar, porque la cantera, sí, claro. la mano de obra, entonces sí, sí, ahorita sí. movernos, pues es... es Todos le
1: pensamos. Pues, pues por sí, supuesto. porque
0: algunas personas, las redes de consumo, las redes de distribución, de producción, pues están muy asentadas y... Y es complicado, pero sí, lo mejor sería también irnos para ver si donde nos vamos no también contaminamos, ¿no? Ah, bueno, eso sí, ¿a dónde, oye, ¿a
1: dónde vas que más valgas? ¿Te acuerdas de esa frase? Bueno, pues aquí también lo que hay que decir es que hay cerros, ya lo mencionabas, que, tierre, que tienen centros ceremoniales. Sí. Y esos han tenido un, una atención especial por, como sí. patrimonio no solamente natural, sino cultural, ¿no?
0: Fíjate que... El culto a los cerros en, en el altiplano central de México es muy importante. <coughs> en sí, eh, eh, hay un término náhuatl para, eh, le, digamos, un pueblo o una población que es el alt -tepelt, alt alt-agua-tepel-cerro. Tuve los glifos chapultepec y tiene el cerro con su chapulín. El este tepeyac, tepel cerro, nariz, la nariz de la sierra. Entonces, los cerros son identitarios, pero también son sacralizados, sacralizados. Y esta sacralización de los cerros los hizo receptores de rituales, de ceremonias, de ofrendas. Que ahora encontramos el Cerro de la Estrella, pues tiene su pirámide ahí arriba. Cualquier cerro de la Cuenca de México va a tener presencia ritual ¿Sí? y que luego, si sí, todos, todos. todos. En, al, en diferentes importancias y los vamos a ver después con sus cruces cristianizados no si te vas aquí al cerro del Jultiu, del judío que es el Mazaltepel Mazal venado cerro el cerro de, porque había venados uh -huh. aquí luego luego ¿eh? había. sí sí
1: sí estamos hablando de, pues ya dentro de la ciudad
0: ahora mismo ahí te vas para allá arriba ¿no? sí entonces este estos cerros fueron sacralizados pero en diferente digamos, magnitud, habiendo unos muy importantes como el Cerro de la Estrella y habiendo otros con pequeñas ofrendas. Y habiendo en otros más altos, como el Monte Tlaloc, en la sierra que está a un lado del Istaxigual, este adoratorios plenos donde el mismo Moctezuma subía a hacer ofrenda. Y la ofrenda era tan rica que tenían que dejar guarnición armada para que no fuera saqueada por los de Huejotzingo. O sea, la sacralidad de la montaña en el México antiguo, la sacralidad y la importancia que tiene en la identidad es una uh -huh. cosa que no tiene igual en ninguna parte del mundo. Más la forma de vida lacustre, porque la vida lacustre significa cómo capturas los patos, cómo comes estos insectos que te da la laguna, porque una parte de, de esta cuenca que se inunda, una parte es salobre, uh -huh. que es la norte. Y la otra es agua dulce. Entonces, el agua que te baja de Xochimilco, Tláhuac, Coyoacán, es un agua dulce. Pero el agua que te baja hacia Texcoco, tiende a ser salobre por los sedimentos que hay en la laguna del proceso geológico. Entonces, tienes dos tipos de agua, que además te va a permitir diferentes especies, uh -huh. animales y vegetales. Y entonces, el hombre, desde el siglo XVI, temprano los mexicas, bueno, tal vez siglo 14, 15, empiezan a hacer diques y se empieza a construir para que las aguas no no se junten. No se junten uh -huh. Porque la chinampa no te va a crecer igual. ¿Me explico? Dicen, "Ah, hay hay chinampas en Texcoco, sí, pero donde está bajando el agua de la montaña y es dulce, pero ya adentro no, por las los salobres." Entonces, para que Tenochtitlan pueda tener agua dulce para la chinampa tienen que meter el albarradón y entonces dejar que pasen las aguas de Xochimilco, que nos vienen del Ixtaxigua, el Popocatépetl, y de la Sierra de Ajusco con Coyoacán, para que entonces puedas tener la agricultura de chinampa, que es un prodigio tecnológico para la alimentación. Es un prodigio. La producción que tienes en una chinampa es muy grande para el aprovechamiento de, del terreno. Entonces todas estas estrategias tuvimos, podríamos decir, grandes obras de ingeniería y todo el mercado era por canoas, o sea, éramos una ciudad náutica.
1: Sí, como tú dices, casi no lo podemos ni imaginar. No. ¿Te parece que ahí pongamos a Mario Ruiz Armengol y un piano maravilloso? Sí, por favor. Y se llama, precisamente ahora que estamos hablando del culto a los cerros, Las Frías Montañas, Mario Ruiz Armengol y al piano para esta pieza, Gustavo Rivero. Esta es la música que nos trajo hoy el arqueólogo Arturo Montero, hoy aquí en Radio México Internacional, en estas charlas con Rita Abreu. Quédense, porque todavía hay mucho más.
0: Charlas
2: RMI
1: Las frías montañas, ese es el nombre de la pieza que estamos escuchando. El autor es Mario Ruiz Armengol y el piano de Gustavo Rivero. Esa es la música que nos propone hoy nuestro invitado arqueólogo Arturo Montero. Y por supuesto no podemos desaprovechar que además de todo este gran conocimiento que tiene de la Cuenca de México, nos hable de lo que significa el ascenso y también desde la perspectiva del investigador.
0: Bueno, una de las cosas interesantes que resultan de nuestros trabajos de investigación que los vengo haciendo pues por lo menos desde hace 35 años fue que en las crónicas españolas del siglo 16 de la conquista pues exaltaban el hecho de que los españoles habían sido los primeros en subir a la alta montaña mexicana sobre todo por el conocido hecho de extraer azufre para poder elaborar pólvora necesaria en los procesos bélicos ¿no? del siglo XVI. Eh, lo que omiten es que pues, ya los mexicanos llevaban 500 años sí. por ahí arriba, ¿no? y de esto tenemos evidencia.
1: Bueno, en los adoratorios. ¿no? Los
0: adoratorios, que son del periodo posclásico temprano, son adoratorios fechados hacia el año 1100, 1200 de nuestra era, o sea, por lo menos tienen mil años. Son Los primeros son de tradición tolteca, hay evidencias todavía más antiguas, hace un momento la entrevista me fui más atrás, porque hay evidencias teotihuacanas y del preclásico, pero no son tan abundantes como el apogeo que es Tolteca, uh -huh. eh, posclásico temprano, hacia el año 1100 de nuestra era. Hace mil años, para que nuestros amigos lo, lo puedan conceptualizar de una manera más sencilla. Bueno, en este trabajo... <coughs> eh, unos alpinistas hacen una permanencia, el, el finado y famoso alpinista guayo del Club Alpino Mexicano, hacen una estadía en la cumbre del Istaxiwal para prepararse para seguir haciendo el deporte del alpinismo en montañas de otras partes del mundo y encuentran elementos arqueológicos en la cumbre, porque se pasan varios días viviendo allá para aclimatarse. Quiero comentar que la cumbre del Istaxiwal está a 5.200 metros, o sea, que ya está alto. ¿Y es nieve? Sí. Ahí sí. ahí todavía... Nieve y glaciar. El glaciar es cuando es un hielo perenne que dura mucho tiempo.
1: Que se queda ahí, es como que si, se si queda fuera ahí. permanente. Sí.
0: Que además es un río de hielo, permanente en términos visuales, porque también se va a derretir, como ya nos pasó en 40 años. Y la nieve es muy instantánea, 3, 4, 5 días y se va. Ellos encuentran evidencia arqueológica, la bajan y hay un reclamo oficial de por qué bajaron las piezas. ¿no? Ellos dicen, pues a ver quién va y las baja. Yo estaba en ese tiempo en mi pasantía y con Stanislao, maestro y amigo, y siguiendo a Johanna Broda, eh, en la parte teórica, pues lanzamos la expedición allá arriba. Ya como arqueólogos, o sea, ya oficialmente, sí. ¿no? Uh -huh. Y este y la, la cuestión es que llegamos a la cumbre, a la cumbre del igual Iguales Planes, como un gran campo de fútbol, bueno, era, ya no hay glaciar, ahora ya está pandeada. Pero en ese tiempo era una gran capa majestuosa de hielo con pequeñas lagunas que se congelaban en la noche y al mediodía dejaban de perder el hielo. Un paisaje extraordinario. Estoy hablando de
1: 1986.
0: Ajá. Y ya ni le hagan cuentas a los años, ¿no? Pero bueno, por allá en aquel entonces. Y, este, y estando ahí nos entra una tormenta y quedamos atrapados en la cumbre, con ráfagas de 50, 60 kilómetros, pero nada más que estás allá arriba, en una casita de campaña, ya 60, 80 kilómetros, una ráfaga con rayos, con nevada, fue terrible. Nos destrozó el campamento, eh, sufrimos mucho y tuvimos que abandonar el equipo y huir de la montaña. <coughs> Yo ya en ese tiempo estaba en la Cruz Roja Alpina, en la Cruz Roja de Rescate Alta Montaña, y pues había avisado a mis compañeros que iba a subir. Cuando ellos ven esa tormenta, dijeron, pues tuvieron un siniestro y vamos a rescatarlos, ¿no? Oye, este... y
1: por cierto, ¿subían con alguna comunicación? Con bueno, algún... lo mejor que
0: teníamos en 1986 Exacto. era banda civil, el CB. Uh -huh. Entonces usábamos CBs de marca Realistic. Digo la marca porque era el modelo, con pilas AA. O sea, pesaban. Sí, claro, ¿no? Pues era un aparato, era mamotretas. yo creo que de dos kilos y medio, y la antena usábamos, de esas que usaban las, las, los trailers amarradas, y nada más podíamos transmitir cierto momento, ¿no? Uh -huh. este, Porque radio, yo, yo soy radioaficionado, eh, no podíamos llevar equipo más grande, la banda dos metros no tenía los radios de ahora, entonces usábamos banda civil y caía nuestra señal a Mecameca y de ahí marcaban por teléfono. Hoy vas con tu celular, trae GPS, bueno, son el cambio tecnológico y de acceso a la montaña. Y esto ha sido un problema y un beneficio, depende. Problema porque se ha masificado la montaña. Ajá. Y al masificarse, no es que masificar sea malo, sino que el comportamiento a veces no es el apropiado de masas que no respetan a la montaña, empiezan a grafitear y a tirarte basura. Basura que va a seguir el ratón el ratón de montaña, uh -huh. entonces el ratón sigue los desechos y de, luego viene el lince, y entonces ya rompiste una estructura ambiental porque estás alterando la naturaleza. Hace años no estaba masificado, entonces los equipos que utilizabas y las estrategias para la montaña, las cuerdas pesaban más, las botas eran muy diferentes, las cuerdas que usábamos para escalar, los anclajes. Ahora que la producción industrial lo ha hecho un deporte de masas, entonces tienes muchos equipos y eso ha permitido que grupos más amplios de la población entren, pero el, el, el área no está para recibir tantos, es como el Everest, no quiero ser grosero, vean el Everest, es un basurero el campamento base, Ajá. porque se ha comercializado el ascenso y lo que antes era un ascenso muy complicado, hoy se facilita más por el turismo. Entonces, a veces las montañas tienen este problema, cuando yo subí no, en el 86, como te comento, los equipos de comunicación, los equipos para el frío, nuestras casas de campaña, tú ves las fotos y dices, ¿y cómo subieron? Si ahora están las las nuevas casas que le llaman, bueno, no voy a decir comerciales. Este, en, en, en,
1: Pero estábamos en la tormenta, claro. Entonces nos
0: pega la tormenta, terrible, la tormenta, y uno de los compañeros entra en una crisis emocional, abandona el campamento lo vimos perderse. La nieve pues ya nos llegaba arriba de la rodilla, pero a 5200 metros con temperaturas de 20 bajo cero. Sí, pues es casi que la montaña mexicana en la cumbre. Bueno, era más fría ¿no? Como lo comenté hace un momento. Y creíamos que lo habíamos ya perdido, pero hoy logra bajar, heroicamente, uh -huh. eh, José Moreno es su nombre, y logra avisar a la Cruz Roja a rescate alta montaña de Ameca Meca, que estaban atentos a que estábamos ahí arriba y sale el grupo de rescate. El grupo de rescate que subir por nosotros en la noche. No puede pasar la tormenta eléctrica y la tormenta de nevada. Y dijeron pues hasta mañana a ver si los encontramos enterrados en la nieve. Pero pues gracias a Dios no fue así. Pudimos bajar Stanislao y yo. Eh, fue muy terrible. Eh, ya la prensa estaba haciendo la nota, ¿no? Ahí. Eh, tragedia, este, si sí bajamos muy mal, y lo mejor de la historia, sabes que es Rita y amigos ¿Qué? que nos escuchan, no encontramos un solo tepalcate.
1: <risa> Encima de todo el esfuerzo, de toda
0: de la... La... vivimos 10 días allá arriba. Cuando subió el Club Alpino Mexicano, hace erupción el volcán Chichonal, y Chichonal genera un cambio en la temperatura de la montaña. Entonces hay mayor deshielo y deja al descubierto la evidencia arqueológica. Nosotros dejamos pasar meses en lo que preparamos mm. la expedición, entra un frente frío y el glacial gana ventaja y cubre todo. Y cuando llegamos nosotros, empieza a nevar y se cubre todo. Quedamos atrapados días uh -huh. y cuando ya pudimos bajar, pues bajamos. Pues, como pudieron, como ya como sin,
1: sin ningún tepalcate, porque daba ya igual. Tuvieron Ahí que pasar
0: años, hasta 1998 regresamos, que hubo otro periodo cálido... Y ahí sí ya bajamos todas las piezas arqueológicas que ya están en buen resguardo y estudiadas y publicadas.
1: Bueno, pero imagínate bajar piezas, o sea, tienes que hacer una excavación como la harías en cualquier otro no, lugar. No,
0: porque es arena. Quiero decirte que de las piezas más hermosas que se recuperaron y, y que es una emoción porque subimos en el 98 para los amigos que conocen las montañas eh, el pecho es la parte más alta del volcán igual y se llega por los columpios, así se le llama una serie de subidas y bajadas. Y veo que Stanislaw que me lleva unos 50 metros de ventaja, está hincado y no se mueve. Está conmocionado. Llego yo y veo unos fragmentos de madera y dije, ¿quién hizo aquí una fogata? ¿Por qué subieron esta madera? ¿Qué es esto? Y ya me veo bien, son los cetros de Tlaloc. Claloc porta cetros de madera, que es el rayo que avienta. Y estaban los rayos de madera por lo menos de 800 años de antigüedad. ¡Ay, qué emoción! Y entonces, pues sí, por eso estaba Stanislav pasmado, no y en eso vimos las flautas, las flautas, Rita, porque le hacen ritual con música y con silbatos y con saumador, porque el ritual que hace el indígena de la antigüedad, no cualquiera sube, son los iniciados. Ajá. Uh -huh. Y van a hacer un ritual de sangrado, de música, de danza para pedir la lluvia. Porque la nube se forma en la montaña y el agua baja de los manantiales de la montaña. Entonces la montaña es el Tonancantepel, el cerro de los mantenimientos. Entonces hay que subir para propiciarlo. Entonces encontrar la evidencia de 5200, porque la del Popo de 5400 no por la erupción. Porque es un volcán activo y destruye todo. Y el pico de Orizaba también está en fase eruptiva Pico de Saba está vivo. Entonces, la última alta montaña que tenemos de esa altura es Iztaccigual y luego Nueva de Toluca. Y aquí en el Iztaccigual encontrar la ofrenda, pero no creas que había que excavar, estaba todo en superficie. El glaciar la había movido. Uh -huh. Porque el glaciar es un río de hielo, se va moviendo. Entonces rescatamos el material. Ahí sí el
1: criterio es extraer todas las piezas.
0: Todas la, bueno... En ese momento sí, en el Nevado de Toluca, cuando trabajamos ya como arqueología subacuática con el INA, no, bajas lo diagnóstico. M me explico. A ver. Eh, el espacio del Istaxí, igual que encontramos, era muy pequeño y poco material. Uh -huh. Entonces sí se recupera todo. Pero en las lagunas del Nevado de Toluca, adentro buceando, cuando se bucean las lagunas y sacas las bolas de copal, uh
2: -huh. de
0: incienso, sacralizadas que son depositadas ahí, ves tantas. Bueno, en ciertos países que no sé dónde, que entonces el arqueólogo dice, saco las que son diagnósticas, porque esto fue dejado aquí como una ofrenda de una sociedad que merece nuestro respeto. Entonces tú ya entras con una hipótesis, dices, ¿qué quiero saber? Bueno, quiero saber la antigüedad, la procedencia de esta pieza. Entonces dices, pues las que son iguales me llevo una. Uh -huh. Pero luego puedes ver que tienen diferentes manufacturas o diferentes procesos. Y dices, ah, pues ese es diferente, tal vez sea de otra temporalidad. O este copal viene de otra parte. Porque hemos encontrado en el Nuevo de Toluca fragmentos de turquesa. ¿Qué sí, vienen porque, desde dónde o qué? De Nuevo México. Uh. Y fragmentos de piedra verde que vienen del río Motagua, en Centroamérica. más ¿no? para que veas las ofrendas de qué nivel están. Claro, para encontrarlas, pues se hacen eh, procesos que llevan muchos días, no creas que vas a llegar y vas no, a verlas. No, la... no, no, me imagino que no. No, son muy pequeñas, ¿no? Porque eran parte de platos o de máscaras que estaban con tecelas mm. armaditas. Entonces, claro, pasan los años... Estás
1: encontrando el resto del resto del resto de algo. El
0: resto del resto de algo, ¿no?
1: Uy, bueno, fíjense ustedes que... No, no, no te puedo creer que ya llegó que ya llegó la una, Ay, no Arturo ten, tienes que volver, tienes que volver porque esto es interesante pero es que es además una parte de la historia que, que tenemos que conocer y que tenemos que enterarnos ¿no? de todo lo que significa eh, la investigación en alta montaña, la arqueología de alta montaña todavía se sigue haciendo.
0: Bueno, sí, ya las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, ya entiendo, entiendo eso, pero quiero decir,
1: sí, sí se, sí, se sigue publicando, rama, una... sí.
0: No no muy asidua porque eh... Johanna
1: Broda está todavía como investigadora en la UNAM, en, la UNAM, en sí. la UNAM.
0: Sí, sí le mandamos un saludo. Un
1: saludo, sí, por supuesto. Y eh, una persona también muy muy conocedora, también fue de las sí. que nos dio entrevista para el sí. canal 22 en aquel momento. Sí. Y bueno, pues con muchas publicaciones, por si usted sí. está interesado en estos temas, también tú tienes en internet, ¿verdad? En
0: academia.edu, ya ves que academia es Academia.edu, sí busquen ahí Arturo Montero usted. y, todo, y lo que... a aparecer. todo está ahí.
1: Y sobre todo para los que se quieren preparar para el próximo eclipse de abril del 2024, ha escrito sobre eso. Nuestro querido arqueólogo Arturo Montero, así que bueno, y si usted también es un amante de lee estos temas como el lago de Texcoco y México Tenochtitlan, pues ya está por publicarse en libro así. Ahorita físico. ya está ya está en internet.
0: En internet gratis, todo está gratis. Todo
1: está gratis, todo bueno. Está gratis. Pues eres un gran divulgador, lo cuentas Bien. maravillosamente, lo único que Bien. nos dan ganas es de Tener la condición física y subir, aunque sea el ombligo. No, para el ombligo de Rosita, que también Rosita es el listas igual. Es,
0: es Rosita, sí.
1: Rosita es el listas sí, A mí me costó un trabajo subir eso, que no te lo puedo platicar.
0: Porque Rosita es celosa con Don Goyo.
1: Sí, todo. Bueno, eso, oye, eso es otro tema. Sí, que las montañas también tienen, tienen que, su, sus pasiones que... sí, entre ellas. Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece que cerramos? De verdad que agradezco muchísimo tu visita y esta conversación.
0: A ti, por ¿Quieres también. cerrar
1: con la música folclórica inglesa o quieres cerrar con Viva Zapata de Alex North?
0: No, pues tú, escoge.
1: Uy, pues por todo lo que me dijiste, nos vamos con algo muy alegre.
0: Vámonos con algo alegre, sí. que es el sentimiento que tenemos en la montaña. No importa que venga de otra región del mundo, no importa, pero es tú. un sentimiento de alegría que es lo que nos da la montaña.
1: Así es, entonces aquí está esta música folclórica inglesa, anónima, ¿verdad? Por anónima
0: porque es muy antigua.
1: Portsmouth. Ahí está. Ay, gracias por esta visita maravillosa. Gracias
0: a ti, Rita, por invitarme. Y nos
1: seguiremos encontrando aquí en Radio México Internacional, en la montaña o en cualquier lado. Gracias por seguir esta conversación. Gracias, Arturo Montero. Muchísimas gracias, Edgar Hernández, aquí piroteando esta nave. Fíjate, hoy sobrevolaste por el cerro. Más que de la estrella, fíjate, anduvimos más en el Nevado y en el Iztaccíhuatl. Muchísimas gracias a Marcela Montiel en la producción, a Moisés González en las redes sociales. Mi nombre es Rita Abreu. Un placer tenerlos del otro lado. Hasta muy pronto.
0: y más en una plática amable y amena. Esto fue Charlas RMI con Rita Abreu Radio México Internacional La voz que nos une